0: Я всех приветствую, друзья мои. Я редко выхожу с лицом перед камерой, потому как, во-первых, считаю, что когда люди смотрят твои видеоролики и лекции, они должны обращать внимание не на твое лицо, а на то, что ты говоришь, на твое слово. Лицо это, как правило, отвлекает. Я, наверное... Первая начала снимать алтарь и пейзаж во время разговоров. Но после меня пошла такая мода, но я не против, потому что я, так понимаю, что я первопроходец во многом. Я как ледокол Арктика, который пробивая лед идет вперед и открывает дорогу другим кораблям. Однако Вся боль, вся тяжесть ложится на первопроходцев. Это всегда так было. И неудивительно. На их их плечи ложится более такая миссия. Но после них уже по очищенной дороге все проходят без каких-то препятствий, трудностей и без преследования. Но нам не привыкать. И... Поэтому я как бы вела эту моду, не показывая себя снимать определенные темы. Я считаю, что это очень даже очень даже правильно и нормально, чтобы больше делать как бы акцент на ту тематику, а не на лицо. Но время от времени я выхожу к вам, показываюсь вам, Почему-то некоторым казалось, что я очень старо выгляжу и очень старая женщина. Ну, может быть, считают, что женщины, которые много понимают, знают и мудры, может быть, они кажутся старыми. Сейчас я поправлю чуть-чуть. Секунду. Все. Ну, в принципе, вы правы. Однако, чтобы быть старой, не обязательно быть телом старой. Можно обладать очень старой душой. И этого достаточно, чтобы быть старой. Что касается того, что у всех сильных людей есть ненавистники, и не обязательно быть плохим человеком, чтобы тебя не любили. Это тоже закономерно. Вы знаете, я много приводила вам примеров исторических, когда собирались, например, в Греции, в городах. Была такая традиция раз в году на определенных таких дощечках писали имя человека, которого нужно было, следовало изгнать из города, ну, который хуже всех себя вел в этом году. Как там Дедушка Мороз сказал, подарки не принесет, да, ты себя плохо вел. И это было фактически изгнание человека. Просто вычеркивали его из списка граждан. И это было очень позорно. За ним уходила и его семья, и родные, и близкие. Страшное дело. Но нужно было дослужиться до того, чтобы тебя изгнали. И некие граждане, которые совершенно незаслуженно изгонялись, и они, собственно говоря, приносили очень много пользы и городам, и стране, и людям. Но почему-то их изгоняли. И один такой случай описывается, когда один из таких уважаемых граждан подходит к человеку, который пытается что вот написать, у него не получается, а нужно было писать в этих дощечках значит, имя того человека, которого хотели изгнать и кидали в эти большие кувшины. Потом пересчитывали, и, собственно, чье имя чаще звучало, его изгоняли. И он подходит и спрашивает, что ты хочешь написать, не можешь, может, мне тебе помочь? И он говорит, да, напиши там вот имя этого человека. И называет его имя. И он напешил, потому что он построил для города за свой счет, значит, водный канал, Он построил, как бы сейчас сказали, парки культурного отдыха за свой счет. Очень много хорошего сделал для горожан. И этот человек говорит, я хочу, чтобы его изгнали. И он спрашивает, но ты же понимаешь, что это несправедливо? Вроде этот человек ничего плохого не сделал. За что ты хочешь его изгнать? Ты же понимаешь, какое это страшное наказание и позор для человека. Разве он это заслужил? И тот говорит, я понимаю, что он очень много хорошего сделал, что он хороший человек, и он не заслуживает изгнания. Но вы понимаете, весь день мне там жена и сестра и мать ставят его в пример. Вот он такой, Вергилий такой, Вергилий сикой, он великий человек, он столько сделал, он вот смотри на кого надо равняться. Вот видишь, есть же мужчины, а ты как себя ведешь и так далее. И я хочу, чтобы его изгнали из города, и чтобы просто я не слышал больше его имя, надоело это все. Понимаете, поэтому, когда люди говорят иногда, наивные, глупые люди, а вот почему у меня нет врагов, а у тебя есть? Потому что ты никто, потому что ты по жизни никто, ты не яркая личность, твое имя нигде не звучит, а если звучит, то только для того, чтобы над тобой посмеяться и попинать тебя. Ты никто как человек, поэтому у тебя и, может, и нет врагов. Хотя у всех есть, даже у самого незначительного человека. Все равно есть кто-то, кто его не любит, понимаете? Но вот таких врагов-преследователей, их надо еще заслужить. Коко Шанель еще сказала, жалость раздается бесплатно, а зависть надо заслужить. Или женщина, которая... Смогла вызвать к себе ненависть и любовь, не зря прожила в этом мире. Я вообще всегда говорю, пусть лучше тебе позавидуют, чем пожалеют тебя, как бедную и несчастную. Чем человека, которому надо помочь и ущербного. И это правильно. Это стимул жить, идти вперед. Вы знаете, друзья мои, Может кому-то показаться, мог ли человек за 42 года прожить столько и понять столько, чтобы кого-то учить. Но я вам скажу, что это не за 42 года понято. На самом деле, люди, которые обладают силой, к ним переходит душа, которая была, жила еще в, в их бабушках, прабабушках. И вот с этим тысячелетним опытом эта душа, видевшая очень многое в жизни, с этой памятью своей, она переходит к тебе. И, по сути, помимо твоей души, есть еще сущность, которая внутри тебя живет, подсказывает, говорит. И поэтому твоя мудрость превосходит мудрость твоего возраста, собственно говоря. Поэтому не удивляйтесь. И, кроме всего прочего, очень многое из своей жизни, да, и из моего личного опыта. Кто еще может научить? Не сделать ошибки, как тот, который эту ошибку уже совершал и знает последствия. Правда ведь? Не может человек, который родился в любящей семье, которого всем обеспечивали, и который ни в чем никогда не нуждался, ни к чему не стремился, не может этот человек иметь жизненный опыт, мудрость, и учить вас, как нужно добиваться всего, когда вокруг кромешный ад, и все рушится. И поэтому почему бы нет? Да, я из личного опыта учу вас, как правильно жить, как правильно добиваться всего, как обойти капканы, как отвечать ничтожеством, которое пытаются тебя вывести и пить твою кровь. Могу, потому что есть такой опыт. Как говорится, боец невидимого фронта. Итак, друзья мои, я сегодня... Решила немного выйти по делам, прогуляться, нужно кое-что еще забрать. Не знаю, успею ли я забрать, мне там еще подарок есть, но посмотрим, если успею, значит покажу. Ну и немного так пройтись на самом деле. Вы знаете, люди не понимают иногда такую ерунду пишут, знаете, вот посмотрите там кто мой суженый, вот такую фигню. Когда у тебя намного важнее дела, и они не понимают, что я, например, в день уделяю своей семье внимание, там, может, час-полтора, прибираться в доме, всех накормить и все, и пойти. И весь день, по сути, вот иногда выхожу по 10-15 минут, гуляю с собаками и обратно, весь день посвящен людям, их проблемам, их бедствиям советуешь кому-то, с кем-то работаешь, чтобы был результат, чтобы результаты с неба не сыпятся. Конечно, приятно читать благодарности. Неприятно, когда видишь, что люди не ценят твой труд и не понимают, насколько это тяжело. И ничего от них не нужно. Элементарное просто человеческое уважение, понимание настолько... То есть насколько ты устаешь, и насколько тебе вот не до всякой ерунды не понимают люди, к сожалению. И очень многое в этом мире продешевило понятие магия, вот эти бесконечные магуйки, бесконечные сайты их с какими-то сомнительными сомнительными вещами. Вы знаете, что самое смешное, когда. Когда ты смотришь, постоянно ролики о том, что ритуалы нельзя делать. <смех> Вначале они говорят, что ритуал нельзя делать, это очень вредно, очень плохо. Потом смотришь, они сами начинают выставлять какие-то ритуалы. Почему это делается? Потому что я отобрала у них хлеб. Понимаете, я забрала у них возможность дурить народ. Друзья мои, ритуалы, та часть ритуальной магии, которую я вам даю. Кстати, мою лекцию можете открыть. Я на все темы открыла и провела лекции, для того, чтобы у вас не оставалось темных углов. Все эти работы мои, они относятся к поклонению. Вот есть такое понятие служение и поклонение. Вот есть мои лекции, я там объясняю. Я служу этим силам. Вот как жрец служит, Богам в храме, он не имеет права на свою личную жизнь, а если ему дают возможность создать семью, в любом случае он 90% своего времени должен посвятить храму только потом семье. Если сделает наоборот, то у него все отберут, вплоть до любимых и до того, что и жизни его заберут. То есть я служу этим силам, и через меня, и через таких людей, как я, Дают людям возможность узнать, как лучше обращаться к силам, что нужно преподнести, как попросить, чтобы они услышали, что они любят, что они хотят. Если человек соблюдает эти правила, то его слышат и помогают. Я из касты жрецов, служителей культа. Вы поклоняетесь этому культу, вы просите и получаете. А как правильно просить, чтобы вас слышали, чтобы ваша просьба не зря то есть была сказана, высказана? Учу вас я. Понимаете? издревли люди просили, обращались к богам и получали помощь. Наши предки. И в этом ничего страшного нет. Я не открыла Америку. Я просто напомнила человечеству. Извиняюсь, что тут <пух>, пух какой-то. Я напомнила человечеству о том... Что знали наши предки и пращури, то есть я ничего нового, вот прям нового, что такого быть не может, не открываю вам. Все логично, все правильно. Просто сейчас мало кто это знает. И я возрождаю вот эти древние культы, возрождаю э, традиции, обычаи, обращения к богам. И ничего опасного здесь нет совершенно. Просто есть темные божества, к которым обращались только через жрецов, есть темные ритуалы. Вот то, чем вы занимаетесь, это магия, переводится как мудрость вселенская. То, чем я занимаюсь, это колдовство. Это уже темные дебри, которые другим то есть людям нельзя туда суваться. Тема отличается практикующий человек от человека обычного. Что обычному человеку можно читать определенные заговоры на деньги, на благополучие. Но обычному человеку, например, нельзя идти в эти гиблые места. Мне можно. У меня другая энергия, понимаете? Они мне не навредят, а вам навредят. Я к этому уже привыкла. Это как к яду привыкать. Капля за каплей. Вот как в древние времена привыкали цари, э, приучали свой организм к яду, чтобы их не могли отравить. Капля за каплей принимали, постепенно организм привыкал к этому, а потом хоть лошадиная доля их не могла отравить. Им могло стать плохо, они могли заболеть и потом выйти из этого состояния, но они они не умирали. То же самое, капля за каплей, много лет это все постепенно приучалось, понимаете? Поэтому если вы сейчас влезете в ритуал для практиков, Вы примете эту лошадиную дозу яда, и вас не станет. А я себя приучила уже. Я могу сказать, что вот именно начало мастера, начало дороги мастера, уже 20 лет. Я с 19 лет уже более серьезно начала заниматься магией. Сделала небольшой перерыв во время беременности. Боялась, еще была неопытна. Вот сейчас я бы не сделала перерыв. Потому что сейчас я приучила бы и свой плод к этим энергиям. Тогда я сделала перерыв, побоялась, что что что-то, ну, мало ли что. Причем небольшой, там последние 3-4 месяца я не трогала магию. Когда он родился, ко мне опять начали приходить. Вот вы представьте, мне 42 года. Я начала с 19 лет. До этого тоже у меня был опыт. Но это я не считаю началом мастерства а это ученичество я понимала как бы прощупывала почву когда мои каналы и мои там профили когда-то были в однокласснике сейчас кстати говоря очень мои мои работы очень много моих работ которые я выкладывала я делала большую глупость в одноклассниках тексты выкладывала в группах и теперь многое используется против меня они выложили они переделали под себя, А когда я выкладываю иногда свои работы, начинаю сравнивать. Понимаете? Но все приходит с опытом, мы все ошибаемся. Не ошибается тот человек, который ничего не делает. И эти все работы постепенно я начала выкладывать. И когда уже меня начали узнавать, мои одноклассники, увидев эти профили, не удивились совсем. Они не сказали, ты этим занимаешься. Нет, они сказали, но ну, это было дело времени. Мне все говорили, это дело времени. Я всегда говорила: я не буду этим заниматься профессионально, я просто вам помогаю все. Но придет время, и ты все равно будешь этим заниматься, потому что это твое. То, что я была странным ребенком, и многое предугадывала, как им казалось, говорила, и они удивлялись понимаете, когда во время грузино абхазского конфликта ко мне приходили, и я говорила, кто живой остался, а кто нет, сначала это воспринималось как-то несерьезно. Меня даже дома ругали, и бабушка ругала. Ты там, ты хоть понимаешь своими сопливыми мозгами, как это больно, что ты там играешь, что ли? Для тебя эта игра смешно, а ты знаешь, что такое сына хоронить? Она злилась на меня, что я лезу в это все. Но потом, когда женщины действительно убеждали, что я говорю правду, и начинали приходить ко мне, тогда убедились, что я вижу. И мне дома все время говорили, ты будешь как своя бабушка, одинокая, тебе будут бояться, ненавидеть, зачем тебе это надо? Не понимая, что не я выбираю, понимаете? Я теперь смотрю на людей, которые могут спокойно жить, они лезут в магию, они лезут в колдовство, не в магию, а в колдовство те дебри в которые нельзя никак что вам сказать каждому свое но если вам дано жить жизнью обычного человека не обязательно чтобы все в магии были вы знаете есть известные композиторы известные ученые известные э, не знаю кто у нас художники да, это тоже дарование определенное. Без этого внутреннего стержня человек не может добиться успеха в любом поприще. Но я имею в виду, что они не в магии, но они неизвестные и богаче многих ведьм, знаете. Не нужно обязательно стремиться в магию. Просто такая мода пошла, знаете, кто хочет резко разбогатеть, подняться, и они в основном приходят из-за денег. Им кажется, что это легкие деньги. Ну, скажут кому-то там у тебя порча, у тебя проклятие, ну и все. Что еще надо говорить? Им так кажется, чтобы тебе верили, доверяли, чтобы действительно увидели в тебе сильного человека, ты должна реально видеть, реально говорить, попадать в точку, помогать. Твои работы должны приносить результат ведь мы этим и заниматься говорить все что угодно можно друзья мои можно говорить что ты там мертвецов выкапываешь заговариваешь и они там оживляются и ходят все что угодно можно говорить но верят не слову а делу правда ведь поэтому по делам судите людей и когда начинается ненависть у людей там злость и зависть послушайте вы в это время спите смотрите там Точнее, видите, 20-й сон, а я работаю. Я утром только прилягу пару часов отдыхать. Я месяцами из дома не могу выйти, потому что мне очень много дел. Я очень ответственный человек. Я не отдыхала вообще ни разу в отпуск за свои все 42 года. Естественно, мне должны быть благодарны люди. Они же видят результат. Я им просто как путеводитель. Я им дала пошагово, как жить, что делать, как подняться. Просто захотеть надо поднять со стула вот эту пятую точку, жирную уже, мхом покрытую, извините. Поднимать надо, посмотреть, что я могу, что не могу, и развивать себя. Почему бы нет? Инструкция дана. Сегодня один умник написал видимо ролик там ну, о деньгах то есть заговор на деньги и где сказано что надо работать тогда силы будут помогать и заговор вам в помощь зачем работ... а, зачем тогда ваш заговор если деньги надо самим зарабатывать а вы думали что вы заговор прочитаете и сейчас мешок денег как на башку упадет да друзья мои вселенная дает нам столько Сколько мы заслуживаем. Насколько мы готовы отдать ей свою энергию, время, силы. А заговор зачем нужен, я вам объясню. Можно работать всю свою жизнь и не иметь никакого результата. Не накопить денег, не разбогатеть, не подняться в этой жизни, потому что у тебя нет удачи и нет благословения богов. А если есть благословение богов, то о твоей работе узнают. Твою работу заказывают, люди друг другу передают, приходят, покупают. Какая-то сила толкает людей идти именно к тебе, у тебя заказать, у тебя купить. Тебе люди благодарны, тебя замечают. Вот чем помогают заговоры. Заговоры дают человеку возможность своим трудом подняться. Дают ему для этого удачу. Если удачи нет, ты можешь сутками работать. И есть очень много таких случаев. У людей, когда они работали работали, создавались, все равно все рушится, все равно все суп под хвост, все равно очень много отрицательной черной энергии вокруг, человек не может подняться. И стоит ему начать читать заговоры, у него накапливаются деньги, у него прекращаются вечные проблемы, и он может уже постепенно видеть результат своих трудов. Вот почему нужны заговоры. Зачем, говорит, они нужны, если надо как там работать. <смех> вы что, хотите, чтобы заговоры вам и задницу вытирали, и волосы расчесывали? То есть самим ничего делать не надо в этой жизни. Не отдаешь ничего, ничего не получаешь. Отдаешь энергию, время, силы, получаешь обратно деньгами. А как вы хотели? Я не помню, кто-то из голливудских актеров сказал, Когда что-то начинаешь, не думай о деньгах, не считай в голове, сколько тебе заплатят, сколько ты заработаешь. Думай только о том, чтобы хорошо делать свое дело. А деньги и слава придут как награда. Это правда. И для этого я вам раскрываю все э, тайные, скажем так, стороны этого мироздания. Помогаю вам понять. Понимаете, есть вещи, которые проверены веками, тысячелетиями. Люди иногда не понимают, почему именно так происходит. Отсюда и поговорки рождаются, отсюда и притчи рождаются. Не понимают, почему. Но вот так вот происходит. И я вам объясняю, почему. Потому что есть потаенные такие энергии. Есть определенные законы Вселенной, которые... Вот если мы делаем следующие действие, мы просто попадаем в точку. Мы соблюдаем этот закон вселенной, и она сразу вот так все вот этот механизм начинает крутиться в нашу пользу. А если не делаем, не получается. Можно... Есть вещи, которые я не могу до конца объяснить. Я примерно могу предположить, понять, что это могло быть, почему, но до конца объяснить еще у нас мозг не дорос. Мы пользуемся, ну, несколькими процентами своего мозга, 5-6% от силы. Это самые интеллектуальные, самые разумные, умные люди пользуются вот от силы 5-10% гений просто. Вы представьте, 100% мозга мы не пользуемся этим. Нам еще не дано. Если бы нам было дано, мне, мы, наверное, нашли бы секрет вечной жизни. А может хорошо, что не нашли. Я бы не хотела вечно жить. Видеть, как уходят мои родные, близкие люди, а я вечно живу, не хочу. У каждого свое время. Воскресите сейчас Александра Македонского, он сойдет с ума. Зачем ему нужно в наше время жить? Он ушел своей славы. Всегда нужно вовремя уходить со сцены, знаете, да? Вовремя уходить, чтобы тебя не просили, давай отсюда. Был такой визирь Османской империи, Бусуда Фенди. Он был еще и когда-то и имамом, и духовным лидером, и судьей. И он сказал, никогда не жди, пока власть от тебя откажется. Когда чувствуешь, что время пришло, ты сам откажись от власти. Но это касается всего. Галина Вишневская сказала, когда я поняла, что моя работа уже становится для меня обузой, а не удовольствием, я ушла. Она ушла вовремя. Но это не значит, что она перестала быть великой певицей. Просто она не, не дождалась того дня, пока начнет хрипеть. она осталась э, обладательницей величайшего голоса. Точно так же актеры уходят, когда чувствуют, что время пришло. Иногда мне так жалко смотреть на актеров и актрис, которые вот еле ходят, их за руки поддерживают, а они все равно играют на сцене. Их используют, понимаете, их имя используют, потому что они великие люди. Но на это страшно и жалко смотреть. Хочется помнить их красивыми, сильными, полными сил. Бредит Бордо ушла со сцены, когда поняла, что она стареет. Всему свое время. В этом мире и под этим солнцем, и под луной. Ну ладно, философия – это хорошо, но мне надо ехать. Кому я не ответила, я сегодня отвечу. Там немного. Я в эти дни поэтому всем ответила, чтобы ну, выйти просто немного так. Просто пройтись. Понимаете, вот прой... пройтись, посмотреть, что люди есть на Земле живые. Это уже... Я все время провожу с мертвыми душами. Хочется иногда и живых видеть. Как тот гинеколог, да, который ночью вышел с работы. Лица, лица, и все живые. Всем удачи, всех благ. Что сказать, друзья мои, живите так, чтобы приносить пользу. И еще раз вам напомню, когда мы уйдем, нам не дадут шанса вернуться сюда и исправить свои ошибки. И когда мы уйдем, помните, вы будете стоять перед вселенским судьей, и он у тебя спросит. Ответь мне, на что ты потратил подаренную мне, то есть мною тебе жизнь? На что ты потратил? Задать себе этот вопрос. И если вам станет стыдно, значит, вам очень многое надо в жизни срочно менять. А если вы зауважаете себя, значит, вам надо дальше развиваться именно по той линии, которая сейчас у вас есть, которую вы выбрали. Этот вопрос всем задают. Просто помните, наша жизнь – это мгновение. Оно так пролетит, что вы даже не заметите. Я только вчера помню себя с этим огромным бантом, больше моей башки, в первый класс. А сегодня мне 42. Без пяти минут бабушка. Не знаю, что он там творит. Может быть, завтра скажешь, знаешь, я вот женился. Принимайте. Я обалдею. Хотя я родила его в 24. То есть я была поздняя... Как там... Поздняя родящая, да. Когда мне там сказали, вот она поздняя, я говорю, в смысле поздняя, а что мне надо было в 11 слышать? Ну, у нас после 20 это уже позднее. Вот так вот. Старушка родила и даже тогда я не осознала в полной мере материнства, не осознала, да. Поэтому мы внуков больше любим, потому что пока у нас дети маленькие, мы работаем, как эти сидоровые козы, бегаем туда-сюда, нам некогда, понимаете, мы не чувствуем это все. А потом, когда рождается внук, мы уже взрослые люди, у нас опыт жизненный, у нас уже стабильность, спокойствие, можем себе позволить пройти в парке, погулять, на карусель сводить ребенка, ведь это так Приятно, когда ребенок радуется весь, хочется все ему купить, подарить, чтобы он наш счастливый был. Вот и балуемый внуков. Потому что мы не дали детям это, и внутреннее вот это вот чувство вины перед ними, мы компенсируем вот балуя внуков. Как говорят, первый ребенок ⁇ это последняя кукла, а первый внук ⁇ это первый ребенок. Может и надо нам рожать в 40 и 50, но уже хоть под дугом пистолета. Я туда не пойду. (смех) У меня нет на это нервов и времени. И всему свое время. Все с внуком буду нянчиться. Вот и все. Всем удачи, всех благ. И надо жить. Во все времена были трудные времена, всегда. Сороковые революция, до них, до них Первая мировая и много-много еще. Любой период, возьмите, всегда были войны, трудности. А что делать? Сидеть, ждать, пока все закончится? Нас не станет. Сто жизней не хватит. Оно всегда было. Человек всегда был алчный, всегда воевал, всегда убивал, всегда э, воровал. Это, Но были люди, которые созидали, создавали, любили, спасали, строили. Понимаете? Мир состоит из добра и зла. Ничего тут не поделаешь. Без добра зло не существует. Без зла тоже добро не может существовать. Потому что, а как мы еще сравним и увидим? Это контраст, который помогает нам увидеть лучшее в сравнении. Правда? Когда сравниваем с дураком, видим умного. Сравниваем жестокого с добрым, видим доброту. Всем всего хорошего.